0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kennt ihr das, wenn die Zeit, die man hat, hinten und vorne nicht reicht und man dann trotzdem noch damit beschäftigt ist, seine Wohnung aufzuräumen und so Sachen wie vor dem Kleiderschrank stehen und nicht wissen, was man anziehen soll, einem die Zeit rauben? Wie das Konzept Minimalismus hier helfen kann, und warum es nicht nur was mit leeren Wänden und so einer schwarz-weißen Ästhetik zu tun hat. Darum soll es heute gehen. Und wie man dadurch mehr Zeit für die Dinge haben kann, die einem wirklich wichtig sind. dein gesunder Podcast to go. Listen and move.
1: Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddy und Jess. Hallo auch oh, von meiner Seite. Wir steigen jetzt erstmal damit ein, uns anzuschauen, was ist denn Minimalismus überhaupt und danach zu schauen, warum kannst du dir helfen, wie kannst du dir helfen und wo kannst du da auch mit anfangen. Jess, was ist denn Minimalismus? Wie würdest du das beschreiben?
0: Nach Definition ist Minimalismus die Beschränkung auf das Nötigste. Das kann man so eng fassen, man kann das aber auch ein bisschen weiternehmen, indem man sagt, okay, Minimalismus ist für mich, dass ich die Dinge habe, die mir Freude bringen, die ich gebrauchen kann und die mein Leben besser machen und die Dinge, die ich vielleicht nur habe, weil ich mich schlecht fühlen würde, wenn ich sie wegtun würde, dass ich mich von denen ein bisschen löse. Also zum Beispiel Geschenke, die ich bekommen habe, mit denen ich aber gar nichts anfangen kann, dass ich mich da ein bisschen löse und ja, mich bewusst auf das beschränke, was ich wirklich in meinem Leben haben möchte.
1: Okay, du hast jetzt schon angesprochen, das können so zum Beispiel Gegenstände sein, das ist wirklich, sag mal, klar um einen Rum ist, weniger Ablenkung, weniger Möglichkeiten umfasst Minimalismus auch noch andere Bereiche vom Leben.
0: Genau, also man kann das für sich selbst so ein bisschen auslegen, wie man möchte. Also es gibt Leute, für die ist das strikt nur das, was man besitzt. Und andere Leute sagen, ich breite das aus auf meinen sozialen Umkreis. Also dass ich sage, die Menschen, die mir gut tun, die behalte ich. Und die Menschen, die mir nicht gut tun, von denen löse ich mich ein bisschen. Das kann man auch unter dieses Zelt des Minimalismus fassen. Mhm.
1: Das heißt, so die große Überschrift geht schon stark in Richtung Konsum auch so eher, also genau, das wäre quasi ein anderes Tool auch, dass man nicht nur guckt, was hat man schon, sondern auch was, was schafft man sich quasi Neues an.
0: Ganz genau, also da geht es nicht darum, sich möglichst einzuschränken und äh, dafür zu sorgen, dass es einem möglichst schlecht geht, weil man nichts hat und es äh, restriktiv ist, sondern es geht darum, sich genau bewusst auf das zu beschränken, was einem, ja, was das Leben besser macht.
1: No. Und du hast ja die Definition auch eben genannt, die bewusste Beschränkung auf das Nötigste und was mir da direkt äh, in den Kopf gekommen ist, dass das ja auch dann subjektiv ist, also dass das ja auch jeder für sich einfach festlegen kann. Ist das auch so gewollt oder gibt es da noch eine genauere Regel?
0: Absolut. Also die erste Regel des Minimalismus ist, dass es keine Regeln gibt. Also es gibt Leute, für die ist Minimalismus, dass sie nur einen Rucksack mit 50 Dingen besitzen und damit um die Welt reisen. Und für die ist das eine wunderbare Möglichkeit, eben ein leichtes Gepäck zu haben, damit sie ihren Lebenstraum, nämlich um die Welt zu reisen, erfüllen können. Für andere Leute kann das aber bedeuten, Ähm, Ja, also Leute, die ein Haus haben und ein ganz normales, sage ich mal, Leben führen, kann es bedeuten, dass sie einfach nur keine 20 Tassen im Schrank haben, sondern nur 10, weil sie die anderen 10 eigentlich gar nicht brauchen Ähm, und dadurch eben weniger damit beschäftigt sind, die Tassen von A nach B zu räumen, sondern mehr Zeit dafür haben, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Also das ist wirklich ganz, ganz individuell, was man jetzt darunter versteht und wie man das auch für sich selbst anwenden möchte. Also es gibt Leute, die sind einfach glücklicher, wenn das Haus gemütlich aussieht, weil ein paar Dinge rumstehen und weil es schön dekoriert ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, Deko finde ich irgendwie unnötig. Das würde mich nur stressen, das immer wegzuräumen. Und für die ist es eher sinnvoll, das halt eben nicht zu haben.
1: Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall schon ganz, ganz viele Bereiche, wo mit Sicherheit jeder schon mal wirklich ansetzen kann. Also zum einen, was konsumiere ich alles? Was kaufe ich immer? Brauche ich das? Und ist es vielleicht auch, das ist vielleicht der Übergang zu Punkt 2 auch schon, also warum kann mir das helfen? Weil gerade auch Konsum und Ablenkung ist ja was, ist Ablenkung von eigenen Problemen oder von man macht dann tatsächlich mal Sport oder man setzt sich mal hin und guckt, warum geht es mir gut, dass man ganz viel damit überschattet, indem man doch noch das kauft, dann steht es zu Hause rum, es stört einen, also es hat eigentlich so eine doppelt negative Belastung dann und wenn vielleicht weniger rumsteht und man hat nur einen Block und Stift und Papier, sage ich mal übertrieben, dann kann man nicht so leicht in diese Falle tappen, dass, dass man sich... Dinge anschafft, weil man das Gefühl hat, man braucht sie, weil eigentlich braucht man sie gar nicht, sondern will vielleicht gerade lieber einfach mal umarmt werden und ähm, kommt da, darf sich die Liebe selber geben, anstatt die Liebe irgendwie durch irgendwelche Gegenstände zu kaufen, zum Beispiel. Das ist auch was, wo Minimalismus dann helfen kann. Absolut, ja.
0: Also das ist auch, es gibt im Englischen verschiedene Wörter, die man dafür benutzen kann. Es gibt Minimalism, aber es gibt auch Essentialism, also das, was essentiell, was wichtig ist, oder Intentionalism, also dass man bewusst äh, nur das tut und das besitzt, was man will. Also das hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Wenn ich mir anschaue, welche von den Dingen, die ich besitze, brauche ich wirklich und welche tun mir gut, dann ist das eine ganz bewusste Entscheidung, die ich treffe, mit was ich mich umgeben will. Wohingegen, wenn ich einfach nur alles irgendwo hinstelle dann ähm, ist das unbewusst und dann habe ich viel rumstehen, ohne dass ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, dass das die Art und Weise ist, wie ich mein Zuhause gemütlich finde, sondern es ist einfach so passiert, weil immer mehr sich angehäuft hat und das hat dann nichts mit Achtsamkeit zu tun.
1: Wie ist es bei dir? Also bist du schon vorher in dem Minimalismusleben drin? Bist du gerade dabei oder was merkst du da von Unterschied? Also was ist so deine Geschichte mit minimalismus <lacht>
0: Ähm, ich weiß gar nicht. Vor ein paar Jahren habe ich davon mal gehört und fand das spannend. Und für mich hat es viel bedeutet, auch ausmisten. Also Gerade wenn man umzieht, ist eine super Möglichkeit zum Ausmisten, weil man dann eh alles in die Hand nimmt und schaut, will ich das, will ich das nicht. Ähm, Aber man kann es auch einfach so tagtäglich machen, wenn man über was stolpert, wo man denkt, hm, das habe ich jetzt irgendwie ein ganzes Jahr lang nicht benutzt und wahrscheinlich werde ich es nächstes Jahr auch nicht benutzen. Dann packe ich, also ich habe immer so eine Kiste, wo ich zu verschenken draufschreibe, da packe ich diese ganzen Sachen rein, stelle die vor die Tür und dann kann jemand die mitnehmen, der vielleicht noch was damit anfangen kann.
1: Und gab es da also jetzt so eine Zeit, wo du das irgendwie aktiv angefangen hast so, und dann gemerkt hast, hey, es ist ja voll Le- also es, fühl- es bringt Leichtigkeit in mein Leben?
0: Absolut, ja. Also ich habe eine Zeit lang mich wirklich darauf fokussiert, mal jeden Aspekt meines Lebens auszurumpeln. Genau, und das ist zwar immer ein Prozess, der weitergeht, weil es verändern sich die Bedürfnisse, es verändert sich, was man braucht und haben möchte. Aber das ist einfach so ein Mindset, sich zu überlegen, brauche ich das wirklich, bringt mir das Freude oder ist das einfach nur was, was rumsteht, weil ich mir keine Gedanken drüber gemacht habe.
1: Zu dem Punkt, warum kann äh, Minimalismus oder was kann da helfen, ist mir eben auch noch eingefallen, als du äh, erzählt hast, weil wir jetzt ja auch hier gerade viel unterwegs sind und es hilft einem auch, einfach beweglich zu bleiben. Also entweder hat man ein Haus, wo man halt ist oder man ist vielleicht gerade noch viel unterwegs und Wartet noch, bis man irgendwann ein Haus hat oder hat halt irgendwann was und wenn man wenig besitzt, dann ist man auch einfach super flexibel. Also was mir zum Beispiel auch auffällt, wenn man selbst Geschäftsreisen macht oder öfters mal Freunde in einer anderen, ähm, anderen Stadt besucht. Und man hat jetzt den riesen Kleiderschrank zum Beispiel, ja, Frauen ist ja einfach auch viel mit Kleidern. Und dann überlegt man stundenlang, Her, was hole ich jetzt mit, wie passt das zu wem, also zu welchem Outfit. Und wenn man einfach wirklich nur Teile hat, die einem richtig gut gefallen, das war auch so ein Satz, über den ich gestolpert bin vor ein paar Wochen, so habt nur Sachen in deinem Kleiderschrank, die du wirklich richtig geil findest. Also wirklich 10 von 10. Und nicht Kleider, die auch 8 von 10 sind oder 9 von 10 quasi, sondern es macht ja keinen Sinn. Also am liebsten zieht man eh die 10 von 10 Kleider an. Und da könnte man eigentlich alle anderen Sachen äh, beiseite räumen und sich wirklich nur auf seine Lieblingsklamotten fokussieren und einfach nur Lieblingsklamotten im Schrank haben. Und dann würde es auch, wenn man Leute besuchen geht, wenn man Urlaub fährt, wenn man ständig reist, super einfach fallen, da die Zeit zu packen. Man hat Zeit gespart, man hat Willenskraft für die wichtigen Entscheidungen gespart. Also ich glaube, allein das Kleiderthema ist schon so ein Riesenpunkt, wo man ansetzen darf und... So kann man zum Beispiel, das ist dann die weitere Folge, Lieblingskleidung hat man vielleicht nur drei, die auch nachhaltig und vielleicht mal ein bisschen teurer kaufen, weil man nicht zehn T-Shirts kauft, sondern kauft man halt nur eins, aber dafür ist es auch die, die Qualität höher.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also gerade mit Klamotten ist auch das, wo viele anfangen auszusortieren, weil das irgendwie eine einfache und offensichtliche Sache ist, wo man auch direkt einen Mehrwert spürt. Also wenn du einmal alles aussortierst aus seinem Kleiderschrank, was dir nicht so richtig gefällt oder nicht so richtig passt, du musst es noch nicht mal direkt wegschmeißen, sondern pack es einfach nur mal in eine Kiste, ähm und hab dann nur die Sachen da hängen, die du wirklich magst, dann wird es dir morgens sehr, sehr leicht fallen, dich anzuziehen und dann hast du direkt diese Zeitersparnis, die man direkt merkt.
1: Ja, ich merke schon, während wir hier reden, was es wirklich für einen weiten Kreis haben kann, also weil dann steht man morgens vielleicht auch lieber auf, ähm, man schläft besser, wenn man sich die Kleider zurechtlegt oder man hat also, man hat einfach viel mehr Klarheit im Kopf. Ganz viele haben ja ganz viele Gedankenkreisen, wie du auch gesagt hast, oder innere Unruhe und natürlich hilft der Yoga-Bewegung mit Meditation. Es hilft aber natürlich auch seine Umgebung, wie wir es jetzt hier besprechen, so zu gestalten, dass man einfach schon von, we- von mehr Klarheit und Ruhe umgeben ist. Sei es von Freunden, sei es von Gegenständen ähm, und nicht andauernd irgendwie abgelenkt ist oder meint, eine Entscheidung ist wichtig, obwohl sie gar nicht wichtig ist, ja, ob jetzt diese Witte grün oder pink ist, also ja. Da gibt es ja auch hier ähm, Steve Jobs <lacht> oder generell berühmte viele Menschen, die sich bewusst beim Thema Willenskraft, also um viel zu entscheiden am Tag, die ist ja begrenzt, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, du kannst nicht unendlich viele wichtige Entscheidungen treffen, irgendwann hast du einfach keine Kapazität mehr und da ist es ganz oft so, dass hier die berühmten Menschen, zum Beispiel Steve Jobs, sie haben immer das Gleiche dann an, ja? also da hängen verschiedene Jeans im Gleichschrank, hinten ein Rollkragenpulli und dann wird das morgens rausgepickt und easy. Also Da werden keine zehn Minuten verschwendet oder irgendwelche wichtigen Gehirnströme, um zu wissen, was ziehe ich jetzt an. Das hätte man es ever.
0: Genau, also das wäre natürlich eine sehr krasse Form des Minimalismus im Kleiderschrank, wenn man einfach nur zehnmal den gleichen Rollkragenpull und die gleiche Jeans hat. Aber auch das ist halt möglich. Deswegen ist es wieder ganz individuell, was einem da gut tut und was nicht. Also es gibt Leute, die ja drücken sich einfach gern aus mit dem, was sie anziehen und die haben dann vielleicht auch ein bisschen mehr, weil es ihnen total viel Freude bereitet, einfach jeden Morgen sich da was Cooles rauszusuchen. Und das ist auch völlig legitim, also das darf man ja machen. Aber wenn einen das halt stresst, wenn man so viel Zeug da hängen hat, dann ist es vielleicht eine Überlegung wert zu sagen, das ein bisschen zu minimieren.
1: Was hast du noch für Tipps? Also wo kann man jetzt noch anfangen, außer jetzt beim Kleiderschrank zum Beispiel?
0: Also bei mir war das auch ganz viel in der Küche, wo ich Zeug hatte, das ich gar nicht benutzt habe. Äh, Dann alte Hobbys, wenn man eine Zeit lang mal sehr gerne Acrylmalerei betrieben hat, aber das jetzt auch schon seit fünf Jahren nicht gemacht hat, dann kann man sich überlegen, ob man das wirklich aufheben möchte oder ob ob man das
1: verschenken kann. Also Küche, Hobbys...
0: Natürlich macht es auch Sinn, seinen Geist irgendwie mal auszurümpeln. Also damals überlegen, über welche Dinge macht es Sinn, dass ich mir Gedanken mache und über welche Dinge macht es eigentlich keinen Sinn, dass ich mir Gedanken mache. Genauso im Digitalen. Also für manche Leute ist es so, dass das, was auf dem Computer ist, irgendwie nicht zählt und die haben dann den kompletten Computer zugemüllt und brauchen dann immer ewig, bis sie irgendwas gefunden haben. Da kann es auch total hilfreich sein, erstmal ein bisschen zu organisieren, aber dann auch zu sagen, okay, dieses und jenes brauche ich tatsächlich nicht. Und man hat irgendwie diesen, ja, diesen Drang, alles aufzuheben, weil man kann es ja irgendwann vielleicht mal noch gebrauchen. Aber sich da klar zu werden, dass es ein beschwert, also dass es wirklich sehr befreiend sein kann, sich auch mal von Dingen zu lösen und die wirklich auf nimmerwiedersehen äh, wegzugeben oder zu löschen oder wie auch immer. Ja, dass es wirklich mal das wert ist, das auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Und wenn man dann mal angefangen hat, diesen Weg zu gehen, fällt es einem auch viel, viel leichter, weil man direkt merkt, wie viel besser es einem damit geht.
1: Ja, das ist ganz viel halt einfach auch mentale Gesundheit. Also man sagt ja auch, nicht umsonst, gerade, ist ja mal, das Kleiderschrankthema, thema ist ja groß, misste das aus, also so sinnbildlich auch, mach dich, mach dich mehr frei und lass Neues in dein Leben. Und es fällt dir auch einfacher, sich im Hier und Jetzt zu verankern, wenn man nicht ständig irgendwelche einen Ballast hat, irgendwie so einen Riesensack, den man mit sich herzieht. Der kann mich fast vorstellen, wie so beim Weihnachtsmann die Weihnachtsgeschenke, der hat ja dann immer so einen Riesensack, den der auf die Kutsche schmeißt in den Film und man stellt sich vor, das wäre der Sack im Leben, den man die ganze Zeit mit sich rumzieht und zwar jetzt nicht wirklich irgendwelche mentalen Herausforderungen, sondern einfach auch mal sinnbildlich die Materialien, die man hat, die dann aber wiederum dafür stehen, was im Kopf so schwer ist, weshalb man vielleicht auch Kopfweh oder so solche Dinge dann daraus folgern können, weil man einfach, weil einfach alles so voll ist und so angespannt ist. Was meine Frage noch wäre, ist, okay, wie wie behalte ich das jetzt langfristig bei? Also jetzt hat man zum Beispiel einen Kleiderschrank aussortiert oder die Küche aussortiert, hat deinen Computer aufgeräumt und was mache ich jetzt, dass das so bleibt?
0: Da ist ein bewusster Umgang ganz, ganz wichtig. Also wenn ich das einmal aussortiere und dann aber mein Leben genauso weiterlebe wie vorher und einfach immer direkt das kaufe, was ich im Geschäft sehe und mir keine Gedanken drüber mache, dann wird es schnell auch wieder so aussehen wie vorher. Wenn ich aber bewusst darauf achte, okay, was bringe ich in mein Leben? Ist das wirklich etwas, was mir einen Mehrwert bringen wird? Oder ist es nur was, was gerade in dem Moment cool aussieht, ich aber eigentlich nicht wirklich brauche? Also, dass man sich da immer bewusst die Frage stellt, hilft mir das? Ist das wirklich etwas, das ich möchte? Oder ist es eigentlich unnötig
1: und habe
0: ich das dann nur darum stehen?
1: Also einfach auch diesen Kaufprozess ein bisschen zu vereinfachen. Ja, genau. Cool, dann lass uns doch zu unseren drei Tipps to go zum Abschluss kommen. Mein erster Tipp ist, dass
0: unser Zuhause ein Ort ist, wo wir leben und uns wohlfühlen sollen und keine Lagerhalle. Und dass man sich wirklich mal umschauen kann, inwiefern man sein Zuhause wirklich als Wohlfühlort benutzt und inwiefern man es als Lagerhalle benutzt und da mal versucht, ein bisschen mehr in Richtung Wohlfühlen zu gehen. Und dass die Dinge, die wirklich nur irgendwie rumstehen, dass man sich da überlegt, kann das weg oder muss das bleiben?
1: Mein zweiter Tipp lehnt auch daran an, dass du dir... Wenn du jetzt wirklich mir überlegst, was ist so der erste Bereich, der dir in den Kopf gekommen ist, wo du jetzt den Minimalismus leben willst, erstmal reins rauszupicken und äh, dann da anzufangen, Stand heute zu auszumisten, zu analysieren und dann auch bei dieser Einsache zu bleiben und zu gucken, welche Gedanken oder welche Sätze, welche Bilder vielleicht auch an der Wand, welche Zettel helfen mir, dass ich dort in dem Bereich minimal bleibe. Also wirklich mal nur einen Fokus jetzt erstmal raussuchen, wo du dann anfangen kannst.
0: Und der dritte Tipp ist, wenn du diesen Fokus gefunden hast, dann mach es dir einfach, direkt zu sehen, wie dir das gut tut. Also wenn du zum Beispiel den Kleiderschrank dir ausgesucht hast, dann häng doch einfach mal dir schon mal fünf Outfits raus, die du diese Woche genauso anziehen willst und überleg dir, wie es wäre, wenn du jeden Tag null Sekunden drauf verschwenden müsstest, dir zu überlegen, was du anziehst, weil es einfach schon genauso fertig vorbereitet ist und dann kannst du diese Motivation nutzen, um den Kleiderschrank dann wirklich auszumisten.
1: Perfekt, dann hoffen wir, euch hat die Podcast-Folge geschra- gefallen. Schreibt wie immer unter den aktuellen äh, instagram post wie lebt ihr Minimalismus? Oder schreibt auch gerne, womit fangt ihr denn jetzt als erstes an? Womit habt ihr schon mal angefangen? Und ja, wie wie hat sich das in eurem Leben positiv gewandelt. Lasst uns da sehr, sehr gerne austauschen und ansonsten habt einen wundervollen Abend, einen wundervollen Start in den Tag. Wir sind Maddie und Und Jess mit Listen and Move. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.